0: 所以我觉得阿晴又给了另外一个竞赛，就是那你开始有 partner 了，甚至你们可能有些人是在团队里面。我觉得认清大家的优劣就会变得很重要，因为不是一个人在做，所以你不能任性，说这就是我的热爱，我就是使命的做。那其实很多人会询问的是，因为一个人就是24小时资源都很有限，人力、时间，甚至我现在身上有的金钱资本都很有限。在这个情况下，钢琴部品牌要怎么分配？而且最先该注意的，如果只能选择一个，应该要最先注意什么？心柔，你的状况比较可以说单纯吗？因为就是一个
1: 人，对，所以你可以先说明一下，因为我就是一个人这样。然后那时候我还要兼顾的是学生的身份，因为我本身就真的很喜欢市级跟。不做这部分，所以其实那部分那个时候我还蛮荒废掉。我上课的时候，对我常常翘课，然后我们班的人常常,常找不到我。对，但是因为那时候我真的很蛮明确，我就是爱这件事情，我也没有想要管学校的事情，所以我,我就是做，然后。后来大三大四，我开始做的比较有声有色的时候，我们班的人也会开始比较体谅我，不然一开始因为我真的荒废很多活动，甚至会有人觉有点自私，怎么都在做自己的事情这样子。所以对我来说，时间分配可能会比较需要注重这样子。所以就是。感
0: 觉蛮劝势的，就是大家在学生的时候，可能要想清楚你的热爱，然
1: 后对，可能是因为我从小就接触裁缝，所以我就觉得这件事情我是接触的很早，对大学的时候全心投入这样。而且我昨天
0: 听到，我觉得有一个很棒的是，<對>因为你很知道你热爱的是什么，或许这也是大家在品牌刚起步的时候你要注意的是，有时候。经营品牌或是经营商业的时候，他真的前期，或是他一路走来，比如说要经营二十年这件事情，他一定是有一些热忱在里面，才可以走这么长久。阿晴呢？
2: 嗯，因为我其实跟心柔的背景太像，两人工作室就会变成有一些分工要分配。比如说，我也喜欢画画，他也喜欢画画，但是他画图就是比我快，他一天可以做三张图，我三天都做不出来一张图，所以最后考量时间成本。我们主要的画图就是阿俊哥来画，然后比如说我可以做包包啊，然后我可以卖东西啊，对。但是呢，做久了之后，哎，本来也从害羞内向的人，他也可以慢慢的学习如何介绍自己的产品，所以我们在创意设计也可以分工。
0: 所以我觉得阿奇又给了另外一个竞赛，就是那你开始有 partner 了。甚至你们可能有些人是在团队里面，我觉得认清大家的优劣就会变得很重要，因为不是一个人在做，所以你不能任性。就是这就是我的热爱，我就是使命的做。但是如果你开始有团队之后，可能开始要注意的是，是不是大家可以彼此截长不短？那我们有没有把大家有在做成功的事情？我们是不是浪费掉了一些什么在不应该重复的部分，所以我觉得他刚好两位反映了不同的情况，就是一个是呃一个人一直做下去，然后做了该七年八年的时间，他怎么样子去重新回到一刚开始，发现诶，他一刚开始在分配这件事情的时候，他选择就是他最热爱的事情，但到了可能开始有团队加入，他觉得是另外一个状况，在有团队的时候，怎么样的去发挥最好的才能，或许是那个阶段最应该注意的事情。好，那我们要进入第二部分，也是非常非常多人提到，可能是在新手村里面，大家经常遇到问题，品牌到底该怎么定价？我怎么去算我的成本？我觉得先让阿晴来分
2: 享，因为这件事情应该他们会非常非常有经验。就是呢，就像刚新柔说的，我们刚开始做品牌，我们就是一个人，然后我的时间成本、人力就是只有我，所以呢，我没有想这么多，我就是我觉得它大概一个价钱。甚至有时候根本没有什么赚钱，因为我花太多时间了。我一天才做一个东西，我要赚什么？可是当你开始百事集之后，你就会去算它的时间成本，有没有符合你的时间成本？算了时间成本之后，诶、欸，慢慢的有百货公司找我们进柜了，那要怎么办？百货公司不是六四就是五五，我连这些都要算进去。有一些产品真的是做兴趣的，比如说我们夏天会出背心。它的成本跟 T 恤一样高，但是它的定价却没办法定的跟 T 恤一样高，所以我就要有一些让利，或者是说寄卖店都不去这些没有利润的东西，那我就自己在市集卖。那如果你这么喜欢我的品牌，那你就来市集买。所以我变成我有一些我自己的独卖商品。好，那我这边也分享一下，就是品牌在定价上面确实很
0: 常碰到一些问题。我这边总挂一个简单大家可以出估的概念。因为其实你你在定的成本的时候，一定要把你的隐形成本算进去，包含了刚刚阿晴说到的你付出的时间，包含了你工作室的呃，不管是其实就算你工作室是自己家，你一定也会有水电网络这些，这、就是、可能大家很容易在把自己家当成工作室的时候没有想进去的。当然，你开始要上通路，通路不管是哪一个通路，它一定都会有抽成的成本或者是通路成本这些算进去，你的口口算。一下的话，通常会建议你的定价里面大概只能抓3 0到四十 percent 是你的成本价，其他的你都要成为是可能是行销的空间或是操作空间，不然你可能会没有办法去，比如说有些时候在节庆的时候，那当我刚刚说的一个3 0到四十 percent 是一个均值范围，每一个人在每一个不同领域，你们原本的人物料成本等等的，它可能起价就不一样。所以这大然都可以考量。那包含你在定价的时候，除了从成本来看之外，你可能要反推你的类似商品在市场上大家可以接受的价格合理范围在哪里。如果这些东西在这个中间搞不到一个 match 的值，那你可能要重新想一下，你是不是很合适现在来做这件事情。比如说你卖一个马克杯好了，那这个马克杯你可能觉得你的成本两百块，然后你定一个六百块的价格，你觉得哦。已经是自我成本成本，一看很 OK， 但是你可能没有想到市场上可能有大量的马克杯，它只卖150块，所以你可能就要重新在中间里面去思考一下，说，所以你的商品，你的这个做法，或者是你附加上给它的价值，是不是真的有一个市场可以在里面支撑你往下走下去？那我自己在看，就是包含啊晴、包含新楼，他们两个都做的很好的地方是，他们的产品很多元。系列很多元，而且会一直推陈出新。我觉得这部分也可以请新柔分享一下，因为刚刚有说，其实两位都是从自己的需求出发，嗯，然后就你们需求也是很多人的需求。嗯，但是我觉得这件事情是不是有一个好处是，记得新柔你有跟我分享过，比如说刚开始做可能发带。嗯嗯，然后发带可能有一个风潮，嗯嗯，那之后又做了一个
1: 别的，你可以分享一下这一段吗？哦，好，呃，就是像在我一开始那个时候，一三年的时候，在市集中间蛮流行发带这项商品的，所以当下我自己也有推出发带，但我知道说发带你不能只推一样东西，就像 A B 刚刚讲，你东西要多元，人家才会吸引来，因为也有人不喜欢发带啊，所以你的东西一定要多元，要有。头上戴的，手上拿的，就是你东西要多远才可以吸引更多的客群进来这样子。然后我刚刚想到一个，就是我也常常以我自己的需求下去推新的东西。然后我觉得观察时事很重要，因为我其实，在 Pinko 有两波业绩高峰期，也是那两个高峰期，我有请小帮手在我家帮我剪布，就是比较简单的事情。第一封就是在台湾宣布饮料店要加购袋子才可以提供那个塑胶袋，不然就不提供的那个时候，那个时候其实大家多多少少一定都有买过。饮。饮料提袋，或者是收过它当是礼物这样子，然后那个时候瓶口礼其实，在站上也非常非常多，几乎是所有做布做的品牌都会。有推出的这个东西，然后当下其实我自己，我因为我自己也就是一个爱喝饮料的人，所以我当下也是想说，哎、欸，它它是一个符合我需求。可是因为我当时还是也想要做出一个可以跟别人有点区隔的东西。然后因为当初一开始大家推杯套的时候都是用印花布料做的，然后我那时候是直接就是先加上刺绣。然后因为想得先机的话，你只要加上一点点巧思，就可以很容易拔得头筹这样子。所以我觉得观察时是还蛮重要的。然后第二波。在那个口罩，对口罩套，对对对，就是在疫情刚开始的时候， 2 0 2 0年1月初的时候，然后那时候口罩套的需求是很多很多了，而且口罩它是因为像我刚才讲，一定要提到它是服台湾，可是口罩套它是服全世界，所以就像刚刚讲到的，就是因为我自己本身在拼口上蛮多订单也都是来自于香港、来自于日本这样子，所以它像口罩套就更又更推出去了，所以就是我觉得要。抢的先，就是你的资讯要跟得很快，我觉得多花点心思，然后你抢的头筹其实就可以这样子。对对对，刚刚
0: 欣友分享也很好是，是其实他一直都在他的核心里面绕，就他很喜欢布料，他懂布料这件事情，嗯、但是他做的很好一点，包含刚刚讲到为什么要分享这一段是，是其实多元化的让你的商品。可以接触到更多人，它也是一种你在品牌还没有知名度的时候可以做的一个方式，尤其是如果刚好有一个实事阶段的时候，它可以搭着这风潮，你可能很快就被大家看到了。那刚好那两波，其实我们在我们自己网站上面的销售数据很早期就看到，了。记得饮料提袋这件事情应该是一八年元月的政策，但是我们大概在十一月的时候就看到类似的消息，也有透过我们的各种资讯分享给品牌们。那甚至是在布口罩的时候，我们也有做类似的分享。因为其实布网站的资讯其实蛮容易提早很多就可以发现。那我觉得新荣很棒的是，也都有抓到这些机会，然后就创造了一波业绩的高峰，是非常好的一个状况。那最后一个想要问一下两位，因为我知道你们都有。呃，做过不同通路的经验，那甚至刚刚新柔有说，就是通路也是不管它是实体或是线上的，可能大家也会很好奇，就是不管是你在选择线上或线下，或是自己的官网，嗯、呃，我想知道你们经营了这么久，怎么去选择通
1: 路的规划？好，那我以。线上就是网络上的来分享，然后我有两个平台，品口鱼跟虾皮平台。当然是我比较早进品口鱼嘛，后来我虾皮平台，其实我自己一直也很犹豫，说我到底要不要创立虾皮，因为大家也都知道，虾皮上面的东西比较多是批发的东西，就是它跟手做。分隔比较分隔不出来，都混在一起。然后，但我当初会下定决心说好，我要开虾皮的原因，是因为我在市集上真的遇过太多客人，都会说：“那你们有虾皮吗？”就是因为品口其实也很鼓励我们，它可以品牌整体是健康的成长，有多一个平台让消费者可以进来消费就是好事，不一定说我们一定要全然局限在某一个平台这样子。然后，但我觉得说这两个平台我经营下来啊，我觉得。就是还是客源上有差别，像平口椅对我来说的话，他就是会帮我开发非常非常多可能跟我比较不是同温层的客群，因为像我自己在市集遇到的客人，可能是会年纪跟我比较相仿的客人。可是，在平口椅上，我遇到的客人，因为一来一往的讨论，一定我会大概知道他们的人是怎样年龄层的。然后我在平口椅遇到的，可能会比较多是四五十岁，就是可能大我比较多岁的女生，然后甚至会有男生，因为我在市集上的客群就非常少有男生这样子。然后像虾皮的话，基本上你就是一定是。给台湾，而且因为像呃拼口鱼的订单的话，通常都是算是蛮稳定的，就是都会有订单。但虾皮的话，通常会是对免运日的时候，你的订单会到，迅爆冲；通常没有免运日的话，可能就嗯还好，比较没什么订单。那拼口鱼的话，它就是一直稳稳的成长这样子。我觉得就是两个平台的不同的差别。补充一下子，我们希望的是成
0: 为品牌在千万国际发展的一个很好的伙伴。所以确实，我们知道品牌在每个阶段会有不同通路的需求，所以才特别把这一题拉出来跟大家分享。那阿晴、啊、可以特别跟我们分享一下，可能因为包含你还有自己的官网，嗯、你也还有可能其他线下的，嗯，因
2: 为我们受知社会的辅导，我们才发现，哎，好像是你要做一个。有完整性的品牌，感觉应该要有一个自己的官网。可是你真的全心投下去之后，才发现要花太多的心力跟太多的钱。但是如果你是自己定位在设计品牌的话，其实在拼 i 已经能给你蛮充足的客人，不用重新再去踩
0: 。OK， 所以我可以理解说，可能。评估要自己建官网这件事情，可能会需要更多的资金投入，或是更长久的策略考量。那在前期，可能搭配着一些既有的通路，这件事情会是比较容易在新品牌上面比较好操作的。对 ，OK OK， 好好，实体通路有它的必要性吗？两位可以帮我回答一下吗？
1: 我觉得有哎、欸，因为对啊，这这也就是为什么我们、嗯、我们做了这么多，你还是很坚持想要跑四级的原因。嗯，就像我刚刚有提到，就是你看手做布包这么多品牌，你要让客人有印象，我觉得你们接触过了，一定会你对他就是会有基本的认识。然后，因为有时候我觉得你在卖东西，不止在卖你这个商品，有时候。其实他也会因为你这个人的个性，会更喜欢你这个品牌的理念。然后，因为像我自己本身，我除了经营品牌 IG， 然后就当然我个人也有 IG 嘛。然后，因为我 IG 是公开的，其实我有很多客人都会来追踪我的 IG， 这就是一个交流，就是不只是商品而已。然后他也会更觉得说，你们相信的价值观，你们对这个世界观是相符合的，他会愿意更愿意去喜欢你这个人跟你这个品牌。所以我觉得实体实体的那个通。人与人的认识其实真的也是很重，要
0: 。但我想要阿晴帮我们分享一下，因为你们进实体非常有经验，可能在座很多人还没有进过实体的经验，可以大概跟我们讲一下，譬如说，因为一样是成本结构的问题，<對>实体跟线上的成本结构应该是非常非常不一样的，所以有没有什么可以提点大家，如果要进实体的话，可能要知道的？
2: 比如说，如果你进成品的话，它会有一些服务费的问题。有一些单位它可能就是抽成，但是有一些单位是抽成加服务费。那比如说在疫情期间，大家的业绩都很惨淡，那你没有卖，其实就没有抽成，或是你卖的少就抽的少，但是服务费其实是固定的。还有呢，刚成立品牌的时候比较容易有一个迷失，就是哇，好多人找我进哦，好像很棒，可是。我有一个朋友，他说他一下子铺点铺太快，你忘了那个四十五天的周转期，等他忽然发现钱来不及的时候，他平台就快要倒
0: 了。了解，好，所以我觉得这也是一个很好。今天刚好这边两位都有一些进到实体通，不管是市集。自己我觉得相较它比较简单，它就是像青楼刚刚讲的，你可以跟大家有很多的互动时间、交流时间，但是它一样是一个劳力活，你必须要自己去跑这件事情。但你进柜位的时候，又会发现它有一些不同的游戏规则、不同的成本规则，可能是要先考量的。甚至可能刚刚没提到的是，包含进柜的设计，你也会有设计的成本，然后包含你的可能现场你要找工读生，你要找人力的销售等等的，它都是额外延伸。出。出来的一些费用，所以我觉得很现实的是，当然设计这件事情很美好，但是我不好意思再跟大家泼冷水，是一直要想到钱的问题，这件事情才是真的可以长久让一个品牌走下去的。包含刚刚阿琴讲到那个四十五天，真的是一个很现实的状况，就是你周转不灵的时候，它就没有办法往下走了。所以我们今天分享到这边，那包含了今天很谢谢，就是阿琴跟新楼这边的分享，我相信也给。不管是在座各位，还有线上的观众们，都有很多，也包含了不只是只有在苹果上面的状况，也有其他一路来的心路血泪。所以如果没有这种设计师小剧的时候，没有学长姐的分享的时候，其实也可以透过线上的内容去参考。如果接下来有机会可以来到现场的话，我相信也会是一个很好的体验。